0: Ajatelkaa, miten hienoa olisi, kun rehtori tulee aamulla kouluun, ja avaa tietokoneen ja silloin sellainen näkymä, keskitetty näkymä siitä, että miten meidän koulussa tänä aamuna voidaan. Ja tervetuloa kuuntelemaan kouluaiheesta podcastiamme. Mun nimi Pessi, olen Aruvalta ja seurana täällä edelleen Janne Atealta ja Olli Education Alliance Finlandilta. Tänään jatketaan keskustelua koulun digitalisaatiosta. Mä haluaisin palata vielä tuohon hyvinvointinäkökulmaan ja siihen, että että digitalisaatiokoulussa, paitsi että se lisää hyvinvointia, niin myös mahdollistaa ihan uudella tavalla sen mittaamisen ja sen datan keräämisen siellä. Mitä mieltä te olette, minkälaisia tapoja meillä on kerätä nykyään dataa? tai tarkastella sitä oppilaiden hyvinvointia siellä koulussa. Onko siihen, löytyykö siihen hyviä mm. välineitä? No välineet varmaan löytyy, ja, ja, ja tämä on sinänsä niin mielenkiintoinen,
1: koska totahan tehdään meille normikansalaisille melkein päivittäin, kun me käydään esimerkiksi kaupassa, niin lähestulko joka kaupan ovella, on, että pystymmekö palvelemaan teitä hyvin, ja olitteko tyytyväisiä palveluun, ja sieltä kerätään dataa, sieltä kerätään dataa, että mitä me voidaan tehdä paremmin, ja Samaan mun mielestä kouluissakin, niin oppilaiden, oppilaiden hyvinvointiin on olemassa hyviä mittareita ja niitä, niitä käyttämällä niin mun mielestä saada sille kouluille sellaista dataa, että miten me voidaan lähteä ikään kuin, tarviko meidän me tehdään meidän toimintakulttuuriin muutoksia, että oppilaat viihtyisivät paremmin ja voisi paremmin koulussa ja koulupäivissä tulisi niin kuin oppilaiden kannalta niin kuin mielenkiintoisempia ja kestävempiä. Että et tommonen, tommonen pitäisi niin kuin mun mielestä olla lakisääteinen jo. Et, hyvinvoinnin mittaan, koska hyvinvointi on mun mielestä niin kuin
0: koulun tärkeä oppiaine. Kyllä, mm. ja niin kuin tuossa tuli vähän sivuttiinkin jo, että oppimisen täytyy olla myös hauskaa, Et ilman oikeastaan niin sellaista, että koetaan, että siellä koulussa, kouluun on kiva tulla, niin se oppimista ei tapahdu, jos ei, jos ei ole siihen oikeasti sellaista niin motivaatiota. Joo, ja sen
1: kokonaisvaltaista hyvinvointia, ajattelee, siihen vaikuttaa niin monet asiat koulumaailmassa. Siihen vaikuttaa tietysti se, että miten, niin kuin, minkälainen suhde sulla on aikuisin siellä koulussa, miten sun päivä on lähtenyt yleensäkin kotona jo käyntiin, minkälaiset sun perhesuhteet yleensäkin on. Siihen vaikuttaa oppimisvaikeudet kenties taustalla olevat asiat, jos niitä ei oteta huomioon tarpeeksi, mutta myöskin tilat. Eli miten ne tilat koetaan oppimiseen? Onko ne sellaisia tiloja, joissa on kiva ja mukava oppia? Plus sitten tietysti tullaan aina tähän perinteisiin kysymykseen, onko ne tilat terveitä opiskella? Kaikki tuommoiset vaikuttaa siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin verkkojen toimivuus on esimerkiksi yksi sellainen koulussa, mitä olen huomannut kanssa, että koetaan, että, että jos ne verkotkaan ei toimi siellä koulussa, niin sen jälkeen alkaa tulla tämmöisiä tuotantokatkoksia ja sitten ruvetaan puhumaan taas siitä, että, että, että ei voitu alkaa tehdä asioita eikä mitään muuta vastaavaa, koska hommat ei toimi. Eli siihen vaikuttaa niin, niin järjetön määrä asioita ja jos niitä ei ikään kuin lähdetä kysymään eikä tutkimaan, niin meillä, meillä on... Mittarina mutu sen jälkeen.
0: Mm. Mm, niin Ajattelkaa, miten hienoa olisi, kun rehtori tulee aamulla kouluun ja avaa tietokoneen, ja silloin sellainen näkymä, keskitetty näkymä siitä, että miten meidän koulussa tänä aamuna voidaan. Kyllä. Mm, tai, mm. tai viimeisen viikon aikana. Tai saatika sitten se, että tämmöinen kooste auttaisi vaikka opekokouksen alo- aloittamista, että käydään läpi, että mikä on niin kuin koulun tilanne, missä on. Hyvinvointiasioissa ollaan menty ehkä eteenpäin ja missä on otettu takapakkia. Onko siellä mahdollisesti tunnistettavissa jotain oppilaita, jotka olisivat vaarassa sitten pudotaa, jotka tarvitsisivat vielä lisää tukea?
2: Tuossa on mun mielestä niinku avajuttuna se, miten kuvasit ton että jos rehtori avaa läppäriä, heti, heti on niinku ikään kuin pureskeltuna se näkymät, että se on niinku helppo lähteä analysoimaan sitä ja itse en ole nyt niin data, datatyökalujen asiantuntija, mutta mun, mun käsitys tällä hetkellä on vielä se, että et, et niin kuin ikään kuin sitä dataa kertyy koko ajan. Vaikkapa digikirjojen käytöstä ja esimerkiksi käyttöajat, nehän saattaa kertoa hyvin paljon vahvaa viestiä oppilaan hyvinvoinnista. Jos se joka päivä aukaisee pilsanläksyt tota kello neljä aamulla, niin siinä on, siinä on varmasti jotain hälyttävää. Mutta se, että kun sitä dataa on niin paljon ja se on tosi pirstaleisesti eri, eri applikaatioissa, eri, eri alustoilla ja sitä voidaan mitata melkein mistä tahansa. Niin tota, se, että olisi, olisi tollainen dashboardi, että missä, missä iken kuin se olisi tehty se, se datan analysointi ja johtopäätösten tekeminen paljon helpommaksi, sillä no. kokisi, että se, sille olisi suuri tarve.
1: Joo, ja tämmöiset dashboardit, niin ne tulee lisääntymään, ja niitä itse asiassa nyt jo jonkun verran on, ja päästään Joo. keräämään kokonaan dataa, ja, ja mikä, mikä sitten tekee niin on just toi, että johtajalla, tai kuka tahansa onkin se päättävässä asemassa oleva henkilö, näkee suoraan ikään kuin siitä, että hei, ne on helposti analysoitu jo sulle tiettyyn moodiin, mittaroitu, että sun ei tarvitse seurata mitään käppyrää, vaan sulla on selkeät niin kuin, puolen minuutin mittarit siinä, joita sä katsot ja sen jälkeen sä se tehdä johtopäätöksiä. Että mitä toimintakulttuuri, ennen niin kuin sitä lähdetään koulussa muuttamaan, niin tuommoinen datahan on niin kuin äärettömän arvokasta siinä vaiheessa. Me ruvetaan katsoa, että meillä on tiettyjä, tiettyjä tuloksia tullut ja tuon perusteella me voit ruveta tekemään muutoksia muutoksia meidän, meidän toimintakulttuuriin, niin se on mun mielestä niin se avain, avain tähän koko hommaan.
2: Joo. No onko, no onko tuossa sitten sitä, sitä riskiä, että entäs jos se, niin se datatyökalu ohjaakin tekemään vääriä johtopäätöksiä, M- miten niin?
1: No siinä, siinä, niin tavallaan en, mä en luottaisi pelkkään dataan enkä mä luottaisi pelkkään mutuun, vaan mä luottaisin niin semmoisen yhdistelmään siitä, että, että tavallaan se, että mulla on dataa sen mun mutun tueksi. Niin sen jälkeen mun on helpompi tehdä päätöksiä, että mun ei tarvitse tavallaan yhteen korttiin pelata tätä hommaa. Kyllä, kyllä. Niin siinä,
0: mä, mä näkisin kanssa, että jos on rehtorilla vaikka tota, päätöksiä tehtävänä, mihin suuntaan sitä laivaa luotsataan, niin kyllä se, että sulla on edes jotain dataa, sä pystyt osoittamaan, että tämän perusteella mä tein nämä ja nämä päätökset, niin kyllähän se auttaisi varmasti. On. Yksi esimerkiksi mm. tilojen hallinta on sellainen, että kun puhutaan, että koulussa
1: on tällä hetkellä niin kuin vähän tilaa, niin Tavallaan se, että mistä me esimerkiksi tiedetään tällä hetkellä, että, että, että jos mä etsin tilaa koululta, että missä on vapaita luokkia. Että jos Irmeli on päättänyt lähteä lasten kanssa kansallismuseoon, mutta se ei ole kellekään kertonut, että mun luokkani niin on tänään tyhjä. Niin mistä mä voin tietää, että, että, että se Irmelin luokka just tänään on tyhjä. Niin tässä on tavallaan se datan mahdollisuus, että me voidaan vapauttaa tiloja ja saada
0: käyttöasetta ja sitä
1: koulupäivää ikään kuin, niin kuin joustavammaksi.
0: Juuri näin. Kyllä ja vaikuttaa ihan tulevien koulujenkin suunnitteluun ja sitten se, se että tuota, no varsinkin semmoisissa koulussa niinku lukiot, joissa on tarvetta sille, että siellä olisi tyhjiä tiloja, joihin opiskelijat voisivat mennä vaikka hyppytuntia viettämään tekemään tehtäviä tai viettämään vaan aikaa. Niin tuota, että jos meillä olisi esimerkiksi kartta koulun aulassa, josta näkyisi, että mikä luokka tällä hetkellä on tyhjänä ja mihin mä voin mennä nykyään trendit rupeaa olemaan pikkuhiljaa se, että turhista käytävätiloista hankkiudutaan eroon, mitkä on ollut aikaisemmin niitä paikkoja, missä sitten vietetään aikaa. Kyllä. Mm. Ja toinen tuossa datasta, kun puhutaan, niin mä
1: näkisin, että jos sitä ei nyt vielä ruveta keräämään, niin tota, sitten kannattaa jossain vaiheessa se ruveta tekemään, koska mitä enemmän mulla on dataa, niin sitä varmiin mä voin tehdä niitä päätöksiä. Eli, eli se datan määrä oikeastaan, jos niin oppilaanikin hyvinvointia seurataan, niin se ensimmäinen viikko ei välttämättä kerro vielä pintapuolisesti antaa jotain dataa, mutta kun ruvetaan menemään niin kuukausia, ja sitten puhutaan vuosista, me voidaan ruveta vertailemaan niin ajanjaksoja keskenään, että minkä takia just esimerkiksi tänä vuonna tohon aikaan oppilaat on voinut huolumia. Ja vähän niin tavallaan ruveta seuraamaan sitä sieltä, että se dataa tavallaan rupeaa antaa meille niin enemmän, enemmän ja enemmän koko ajan tietoa. Hyvin paljon kaupungithan kerää tällä hetkellä dataa ja ne kerää sitä sen takia, että ne tietävät että siitä tulee jossain vaiheessa arvokasta. Joku se myy sen dataan meille, jos me ei itse sitä kerätä sitä dataa. Ja tämän takia ne kerää hyvin paljon sitä dataa, vaikka ne ei välttämättä edes vielä tiedä, mitä ne sillä datalla tekee.
2: Mm, mm. No mitkä on teidän niinku villeimmät visiot siitä, että mihin, mihin voidaan päätyä, mitkä on niin hienompia juttuja, mitä, mitä dataan keräämisellä ja analyysillä tullaan samaan aikaiseksi, mitä tulee oppi, oppimiseen?
1: Ennakointi. Eli se, että pystytään ruvemaan ennakoimaan tiettyjä asioita. Tiettyjen, nythän tämä datankeräminenhän tällä hetkellä ei kovinkaan ö, hyvin pureudu yhteen yksilöön, vaan se pureutuu niin kuin joukkoon oppilaita ihmisiä. Mm. Mutta tavallaan se, että me ruvetaan näkee ennakoimaan, me voidaan ruveta ennakoimaan tilojenkin osalta, että hei, että maanantai-aamu kello kahdeksan, meillä automaattinen ilmastointi käynnistyy Talossa vähän voimakkaammalle johtuen siitä, että kohta tänne tulee 32 oppilasta, niin kuin on tullut neljänä edellisenäkin maanantaina, niin tavallaan ruvetaan ennakoimaan ja hyödynnetään sitä ennakointia ennakointia, esimerkiksi tuossa tilojen osalta.
2: Hmm. No miten, entä sitten kun dataa miettii, niin nämähän on tämmöisiä klassikkojuttuja, että kun Google, Google on maailman suurin datayhtiö ja, ja he, he tietää niin kuin meidän, meidän kaikki syvimmät salaisuudetkin niin Google, Google-hakujen perusteella ja vaikkapa jonkun, jonkun flunssan etenemisen ympäri maailmaa, että mi, miten ihmiset Googlea, mutta miten sitten jos ajatellaan oppilaan hyvinvointia, Onko niinku Google omistaa sen datan, mitä oppilaat koulussa googlaa, Ko- koululla ei ole mahdollisuutta päästä siihen, vai miten se sitten toimii?
1: Niin mun mielestä toi omistajuus onkin sit se mielenkiintoinen, että, tavallaan, että et mä näkisin tuommoisessa esimerkiksi, että se koulu omistaa sen datan, mitä kerätään niistä oppilaista. Ja sitten siinä, jos on joku osapuoli, joka sitä dataa ikään kuin analysoi, niin sitten se on niinku tavallaan semmoinen valtava luottamussuhde, mikä pitää rakentaa sen. Koulun, kunnan ja sen kolmannen osapuolen välille. Ja tavallaan siitä, että se on silloin tavallaan edelleenkin sen koulun omistuksessa olevaa dataa, mutta sitä joku muu vaan osaa mittaroida. Ja sitten se analysointihan tapahtuu sitten taas koululla.
0: Hyvin Toi on vaikea kysymys, että kun kerätään kuitenkin personoitavaa dataa et, tai sillä tavalla, että sieltä pystytään erottaa se oppilas. Joo. Niin, tota, että et miten sitä dataa säilytetään ja niin kuka se nimenomaan omistaa. Mm. Että, tota, ei val, varmasti ole ihan yksinkertaisia juttuja, että näistä tullaan varmaan käymään vielä keskustelua, on. kun tämä asia etenee. Plus sitten, onhan
1: tällä hetkelläkin oppilaista jo olemassa dataa, jos me mietitään sitä, että meillä on jonka me tehdään erityistuen päätöksiä ja muuta vastaavaa, me kirjataan niitä tiettyihin kolmanneosapuolen sovelluksiin ja siellä on oppiainen, numerot, muut vastaavat, niin sitä dataahan tavallaan on jo paikoissa, mutta tämä on taas se, että kun tehdään sopimuksia, tehdään luottamussuhteita, niin silloin tämä menee. Vaikea sanoa tietysti, että kuka pystyy sanomaan, että mitä Google, Google kerää tällä hetkellä koulusta tai mitä Microsoft, tai mitä muut kerää. Hirveän vaikeahan tuota on niin arvata, koska sitä dataa on ihan järjettömän paljon. Että jos Tesla-auto tällä hetkellä ajaa pienen matkan liikenneympyrään, niin tästä on käynyt semmoinen tutkimus, että siellä on neljä teraa. Pienessä hetkessä tulee dataa siitä Teslan autosta. Ja me tarjotaan oppilaille tällä hetkellä joku teran, teran tuota pilvipalvelutila ja sanotaan, että tässä on sulle koko lopuksi elämäksi tilaa, että vaikka se tallennat, mitä tahansa. Mutta Tesla on käyttänyt se varttitunnissa. Että se niin kuin, tämä datahan on niin ihan jäätävä käsite. Että sitä datahan tulee joka puolelta. Mm. Ja to oli hyvä, mitä sanoit, sitä datahan ikään kuin on ulkopuolella jo niin paljon, että jos sitä halutaan kerätä ja sitä halutaan lähteä korreloimaan jo olemassa olevan datan kouluissa niin se onkin sitten mielenkiintoinen. Siinä mä näen tulevaisuuden. Mm. Eli me hyödynnetään tavallaan sitä ulkopuolella olevaa dataa, mitä on kerätty ja sitten sitä koululla olevaa dataa ja lähdetään korreloimaan sitä keskenään. Niin sieltä sulla on
0: varmaan aika mielenkiintoisia juttuja tulevaisuudessa
1: mm.
2: Mm.
0: Ja tuossa kun sä Olli kysyit, että mihin tämä villempiä juttuja, mihin tämä tulee vaikuttamaan, niin ei nyt kauhean villi, mutta jatkuvasti tapetilla oleva kuntien talouskurimus, niin kyllä mä näen, että tuolla voidaan myös aikaan saada säästöjä pitkässä juoksussa, että sitten jos me osataan datan avulla vaikuttaa nimenomaan vaikka tilojen suunnitteluun, lämmitykseen, ilmanvaihtoon, palaistukseen, Tämä on, kaikki on sellaista dataa, mitä me pystytään ensinnäkin jo keräämään ja pystyttäisiin jo hyödyntämään, jos me osattaisiin sitä, vaan saataisiin se järkevään muotoon analysoitavaksi. Niin tota, kyllä mä näen, että tuosta pystyttäisiin ihan saamaan rahallisiakin Joo, mulla On mulle hauska,
1: hauska, mikä tuli meidän oma yrityksen kautta niin pääkonttoristaan, sillä tavalla, että päivittäin kerätään datan avulla tietoa siitä, kuinka monta ihmistä tänään talossa on. Ja sen mukaan valmistetaan ruoka jotta hävikki olisi mahdollisimman pieni. Eli tavallaan taas semmoinen ihan niin kuin järkevä säästötoimenpide mun mielestä ja, ja tavallaan se data, data on niin kuin hyvä renki, kun ei päästä päästä sitä niin kuin isännän rooli liikaa heilumaan. Niin Kyllä. Silloin Kyllä. se homma on toimiva.
2: No, vo, no voiko sitä tapahtua, että nyt jos meillä on on joku, joku iso, iso yritys, joka vaikkapa toimittaa oppimateriaaleja suomalaisille kouluille sillä tavalla, että meillä on vaikka 60 prosenttia suomalaisista vitosluokkalaisista käyttää jotain tiettyä materiaalia ja sieltä kertoo jotain tiettyä dataa. No yritys näkee siitä datasta, että hetkinen, hei, että näillä oppilailla on tällainen ongelma ja niillähän saataisiin myytyä, myytyä niin tällaisia tuotteita tämän datan perusteella. On, on, onko tämä niin mahdollista, Miten te tuon näette?
1: No toihan itse asiassa voisi olla ihan realistinenkin ajatus, että ruvetaan huomaamaan, että meidän pitää ikään kuin panostaa tohon ja tohon asiaan enemmän. Mm. En välttämättä tiedä, siinä varmaan halutaan vaan vahvistaa sitä, että tämä meidän tuote pysyy ikään kuin ykköstuotteena, mm. ja, 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 mutta kehitetään sitä sen datan avulla, niin
2: niin ja GDPR taitaa taata sen, että tämä, tämä tuota, mielikuvituksellinen firma ei, ei myy tätä jollekin tennärivalmistajalle. No, to,
1: niin. no se, se on just, että tavallaan tästä tullaan taas siihen luottamuskysymykseen, että kun lähdetään luomaan tuommoisia, niin mä luulen, että enemmän enemmän varmaan kunnat, yhteiset, kaupungit ja muut vastaavat tulevat kirjoittamaan, allekirjoittamaan tämmöisiä sopimuksia, että kun tietoa käsitellään, se tieto pysyy näiden ja näiden toimijoiden sisä eikä se enää valu tästä niin neljännelle osapuolelle. Eli tavallaan tehdään, tehdään tuota siitä sanktioitavaa, siitä, siitä tiedosta. Ja se tietohan pitää olla, tiedolla pitää olla omistajuus. Mm. Se on aina muun
2: mielestä näin. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ilmeisesti oppilas pystyy tällä hetkellä vaatimaan, että mä haluan tietää kaiken datan, mitä musta on, musta on kerätty ko, ni, niissä palveluissa, mitä mä oon ko, koulussa käyttänyt.
1: Joo, aika harvasta varmaan niin hyödyntää. Niin, että kyllä. vaikka se, semmonen pykälän ikään kuin pykälän olemassa.
2: Joku nok- nokkela oppilas että aiheuta vähän lisää päävaivaa Rexille pyydän <laughs> kokoa. Pyydän 4 teraa mun
1: joo. Mutta tuossa varmaan tapahtuu kehitystä niin kaikella tavalla tiedon tiedon keräämisessä, myös oppilas oppilas järjestelmissä, oppilas kaikessa, niin mä luulen että toi tulee ole iso kehittyvä kehittyvä bisnes ja, ja ja siihen varmaan ruetaan panostaa, koska ei tavallaan tuota tietoa kannata pirstaloida ympäri, vaan se kannattaa kyllä kerätä, koska siitä, siitä on tulee ole hyötyä sitten seuraavissa päätöksenteossa ja muussa vastaavassa.
0: Joo, ja tuosta päätöksenteosta vielä, nyt kun tätä dataa kerätään ja tuota, on, on mahdollista saada sitten kootusti, kootusti tietoa paljon nopeammin, niin se myös vaikuttaa päätöksenteon nopeuteen. Meillä on sitten on tunnettu ollut siitä, että me opettajat ei kauhean, kauhean nopeasti muuteta toimintatapoja. Näin on aina tehty ja tämä on hyvä tapa ää, tämä ajattelumalli vallitsee. Mut et tulevaisuuden koulussa ehkä päätökset niin kun koulun suhteen tehdään nopeasti ja lähestytään ehkä sitä, mitä on totuttu yritysmaailmassa näkemään, sellaista tietynlaista notkeutta. Mitä mieltä te tästä?
2: Toivottavasti. <tos> <tos> <laughs> mutta pieniä epäilyksiä on.
0: <laughs> Mä
1: alailinkin nyt aika ruuusut tulevaisuudessa. Joo, sit, kun kysyt, että, että, että mikä olisi niin se villiunelma, niin toi varmaan, varmaan voisi olla yksi sellainen villiunelma tulevaisuudessa, että noin, noin ja, ja Mutta kyllähän se niin kuin Jostainhan tämä lähtee liikkeelle. Onko se sitten se oppilaiden hyvinvointi, jota lähdetään enemmän tarkkailemaan, opettiin työhyvinvointi, työssä jaksaminen. Nyt puhutaan johtajan jaksamisesta, mitkä asiat vaikuttavat johtajan jaksamiseen. Yksi mielenkiintoinen asia siellä oli sisäilmaongelmat. Ja mä sitä rupesin niin kuin, lukemaan oikein tarkasti, että mistä se johtuu, että johtaja rasittaa ne sisäilmaongelmat. rasittaa sen takia, että paine, mikä tulee taas sitten vanhemmilta, mikä tulee oppilailta joka puolelta, tavallaan se on niin kuin, yksi semmoinen iso työ, johon meillä me periaatteessa pitäisi olla yksi henkilö hoitamaan kokonaan tuommoista asiaa. Ja tavallaan sille johtajallehan nykyään lyödään ihan äärettömän paljon painetta siinä koulun johtamisessa ja arjessa. Ja jos sillä tiedon keräämisellä voidaan helpottaa ikään kuin niitä toiminteita, niin tuossahan mä näkisin järjettömän hyvän opon mahdollisuuden tehdä sitä, että tehdään sitä ikään kuin rehtorin työstä sillä tavalla helpompaa, että siellä on tietoa, jolla pystyy tekemään fiksuja päätöksiä ja ratkaisuja.
0: Kyllä.
2: Mä ennustan tässä, kun puhuttiin näistä uusista ammateista, mitä ei vielä ole olemassa, niin tämä on selvästi tämä sisäilma vastaava, on nyt uusi ammatti, joka tulee kouluihin.
1: Joo, se tulee tuo ATK-opettaja rinnalle toimimaan siellä koulussa.
2: Hyvin, hyvin tuota, seksikäs
1: titteli. Joo, joo jo. vanha talonmies. Joo, semmoinen kunnon homekoiran nenällä varustettu. Mutta mm. joo, Mut tuota, joo noi on, noi on, kyllä tuo johtajuuden, johtajuuden ja muutos ja kokonaan se perustuu oikeastaan myös siinä johtajankin roolissa, että koulu muuttuu ja muuttuu toimintakulttuurit, niin kyllä johtajuuskin muuttuu ihan pakostakin. Johtajasta, johtajasta, me ollaan puhuttu matkavarrella jaetusta johtajuudesta, ja on ollut erilaisia termejä, mitä on käytetty, mutta se kyllä se johtajan, johtajan rooli sillä tavalla tulee muuttuu, että siinä, siitä tulee yhä enemmän ja enemmän niin kuin ja Siillä on niin paljon asioita, joita se joutuu arjessa pyörittämään, että, että jos se siihen jostain saa helpotusta, niin onpa se dataa tai mikä tahansa, niin erittäin fine.
2: Kyllä.
0: Tässä on puhuttu nyt koulun digitalisoitumisesta ja sen tuomista muutoksista, ja nimenomaan aika positiivisen sävyyn. Että tässä ei ole kauheasti Haluat, vaihdon soraan, ja sora ei ole kauheasti kuulunut. Että taata, me, me siis nähdään koulun digitalisoituminen ensisijaisesti positiivisen asian.
1: Joo, ja se on oikeastaan pakollinen asia. Ei, ei se... Se ei voi olla digitalisoitumatta. Jos yhteiskunta digitalisoituu, niin koulu ei voi olla se paikka, joka ei digitalisoidu. Eli mehän kasvatetaan näistä lapsista ja nuorista tulevaisuuden kansalaisia. Ja se on ihan, ihan fakta, että jos ne meinaa olla tulevaisuuden kansalaisia, niin niille pitää olla digitaidot. Kyllä. Ja ne, niitä ei oikein voi erään erottaa millään tavalla. Kyllä.
2: Kyllä, on hirveän suuri vastuu tuossa. Sinänsä sinä on, on siis varmasti, varmasti tämä on se suunta, mihin mennään ja se on niinku positiivinen. Se, siihen pitää suhtautua positiivisesti, koska ei meillä ole muuta vaihtoehtoja, ja se on se suunta. Mutta sitten samaan aikaan kyllähän nämä tämmöiset niinku huolipuheenvuorot, mitä, mitä mediassakin on digitalisaatioon liittyen ja, ja oppimisen digitalisoitumisen liittyen, niin nehän tietyllä tavalla petaa sitä vastuuta kouluille. Et koulujen pitää, pitää pystyä totta kai kotien kanssa yhteistyössä, mutta opettaa vaikka terveitä tapoja käyttää älylaitteita oppilaille. Mm. Osa, osa kouluista on lähtenyt sille linjalle, että et kielletään kaikki älylaitteet koulu aikana jolloin he käytännössä niin kuin, hyppää pois siitä roolista, että me tarjotaan niin kuin, äärimmäisen, opastetaan oppilaita omaksumaan äärimmäisen tärkeitä taitoja elämään varten. Me emme tee sitä, tällä ei saa käyttää, ei saa käyttää
1: Niin, ja sitten tuossa on tavallaan kun mahdollisuuksia nykyaikana tuohon on. Että jos meillä on niin oppilas, ajatellaan tätä bring your own device-ajattelua, eli tuo se laite, jolla, jolla sun on mielekästä oppia ja tehdä, niin edelleenkin toi on mun mielestä semmoinen, että et sitä hyödynnetään järjettömän vähän tällä hetkellä vielä
0: mm, kyllä. oppimisessa.
1: Ja sen, kun meillä on kuitenkin olemassa keinot tavallaan niin tuohon käyttöönkin rajoittaa sitä järkevällä tavalla, on muun muassa esimerkiksi verkkojen rajaaminen. Eli me tavallaan tehdään sinne oppilalle semmoiset asetukset, että sä et pääse Netflixiin välituntisiin, etkä tuntisiin, etkä muuta vastaavaa, ja optimoidaan se verkko toimimaan niin, että se on, on sananmukaisesti opetuksen verkko. Silloin, silloinhan me ollaan niinku taklattu jo... Yksi iso kivipuistus.
2: Niin, kyllä, kyllä. Joo, ja, ja toinen toi toi sellainen niin ajatus siitä, että mä itse hahmotan tuota ruutuaikaa, vaikka nyt omalla kohdalla, mutta, mutta va, vaikka sitten tota, oppilaiden tai, tai meidän lasten kohdalla sillä tavalla, että sulla on, sulla on sitä ruutuaikaa, milloin se kulutat jotain sisältöä, ja sitten sulla on sitä ruutuaikaa, milloin sä oot niin kuin aktiivinen toimija. Ja mun mielestä tämä niin kuin aktiivisena toimijana ole, oleminen, niin sehän on täysin fine. Mehän ollaan, vaikka toimistotyöläiset, on, on kahdeksan tuntia päivässä aktiivisesti, aktiivisia toimijoita läppärin ääressä ja en, en minä laske sitä, että se on nyt mun semmoista ruutuaikaa ja nyt mä en kotona saa Netflixiä, kun mä kerran käytin Exceliä töissä päivän.
0: Ehkä koko käsite ruutuaikaa alkaa olla pikkuhiljaa vanhentunut, siihen nimenomaan tuo on hyvä näkökulma, mm. mitä sä mainitsit, että, että se on ihan eri asia olla aktiivinen toimija siinä ruudun edessä, kuin sitten pelkästään se, että sä otat vastaan sieltä jotain.
2: Kyllä joo, ja koulun pitäisi nimenomaan opastaa siihen, että, että, että kun, sä oot, kun sä oot kännykällä tai kun sä oot läppärillä, niin By the way, sen sijaan, että sä katsot vain Netflixiä tai, tai mikä sinällään, sekin voi olla hyvin, hyvin niin kuin, äh, hyvä aktiviteetti, mutta sen lisäksi sä pystyt myös kodamaan, säveltämään, tekemään erilaisia luovia tuotoksia, jotka voi taas olla niin kuin todella kehittäviä ja hyvinvointiin lisääviä.
1: Kyllä, plus sitten sä oot aktiivinen etsiä. Kyllä. Eli joo. se on niin kuin mun mielestä se yksi iso juttu, että, että, että kun me ollaan totuttu siihen kulttuuriin, että me opetellaan nuo rajajoet ulkoa. Niin mun mielestä niin tavallaan se, että nykyajan oppilaalla on mahdollisuus hyvin pienellä hetkellä etsiä nuo asiat, etsiä se tieto, tehdä, tehdä siitä tiedosta tavallaan itselleen omaa tietoa, niin Mä en niin edelleenkään näe mitään syytä, että minkä takia mä liikaa rajoittamaan sitä tiedon etsimistä, kun se on tiedon etsiminen on fiksua tiedon etsimistä.
0: Kyllä, mm. kyllä. Mutta meillä meil on jotenkin iskostunut sellainen ajatus, että kun sillä oppilaalla on se kännykkä kädessä siellä oppitunnilla, niin se ei tee mitään asiallista sen kanssa. Ja se on niinku semmoinen yksi ehkä, mistä pitäisi päästä eroon, että se kännykkä itse asiassa oppitunnilla voi olla todella hyödyllinenkin kaistus. Mm. Nythän tämä kännykkäparkkiajattelu on näköjään vallalla. Mä oon on seurannut
1: tätä, että kerätään tunnilla kännykät, kännykät pois ja sitten ne luovutetaan tunnin lopussa takaisin. Ja mä enemmänkin lähtisin miettimään sitä, että miten mä saisin semmoisen luottamuksen ringin tehtyä. Mä, no, mä voisin ruveta luottamaan, niin oppilaat voisivat ruveta luottamaan minun. Ja ruottaa vähän sitä kasvattamaan, sitä, että me joka tunti ekana A merkitse viisi minuuttia vilmaan oli, joten B kerää viisi minuuttia kännyköitä sitä oppitunnista, niin en mä, en mä siinä näe mitään järkeä. Et kyllä mä enemmän lähtisin, lähtisin siihen, että ruvetaan vähän sitä luottamusta, luottamusta kasvattaa. Ja tavallaan otetaan se, tuossa on varmaan tää, vielä tämä droppi on niin valtava sen opettajan oman suhtautumisen ja sen oppilaan Suhtautumisen välillä, että tämä pitää, siinä, siinä menee vähän aikaa, niin kun ne hiekkapaperit joutuu.
0: Ihan varmasti, ihan varmasti.
2: No entä, näettekö te, että minkälainen rooli kodeilla on sitten tässä asiassa? Et jotenkin itse hahmotan sitä niin, että, että opettaja on helpolla vähän semmoisen toivottoman tehtävä edessä, jos sulla on 25 oppilasta ja ne kaikki on, niinku, ei niillä ole mitään niinku tällaista niinku tervettä suhtautumista lähtökohtaisesti ää, kännykän käyttöön. että mä pystyn vaikka laittamaan sen ja olemaan siitä erossa 45 minuuttia, jos näin vaaditaan. Et ikään kode, sitä ei ole, se kännykkä on saatu tyyliin seitsemänvuotiaana, sitä on saanut kotona käyttää ihan miten huvittaa, siihen ei ole millään tavalla kasvotettu sen käyttöön. Niin sitten jos, sit jos se jossain vaiheessa, kun vitosluokalla opettaja ottaa bring your own device-tyyppisen metodin ja nyt otetaankin kännykät tunnilla käyttöön ja näin, ja nä, nä, tämä taitoja ja harjoittelu lähtee ihan nollasta. Itse koen, että se voi olla aika sellainen niin lamannuttava tilanne opettajalle.
1: On ja sitten toi, toikin kannattaa, niin kuin, tai mun mielestä semmoinen avoimuus. Tossakin, että keskustellaan vanhempien kanssa yhdessä, että hei, me ollaan lähdössä ajattelemaan tämmöistä mallia, me ruvetaan toimimaan näin, me ruvetaan opiskelemaan tällä tavalla, me etsitään tietoa omilla puhelimilla, Onko, se on varmaan kaikille ok, äh, sano vanhemmille näin ja lähtee, lähtee tavallaan rakentaa sen mallin, että tavallaan on hyvin avoin sille, että mitään ei tavallaan tehdä sillä tavalla, että no niin, tänään me otetaan kännykät käyttöön ja ruvetaan opiskelemaan ja, ja, ja tota, no naapuriluokan opettajat varmaan se todennäköisesti tulee heittelemään meitä vähän mädillä, tomateilla, koska me tehdään vähän eri tavalla tämä asia, ja vanhemmat todennäköisesti ottavat mulle illalla Wilmossa yhteyttä. Pelaa mahdollisimman avoimesti tuon tilanteen. Otetaan käyttöön, keskustellaan, niin mun mielestä siitä, silloin saa niin parhaan, parhaan loputuloksen aikaan.
2: Niin, tuo kuulostaa hyvältä, että sitä vähän niin kuin suunnittelee ja valmistaa sillä tavalla, että kodit on, on siinä mukana ja tukemassa.
1: On, ja se edelleenkin mä palaan siihen, että nyt johtajalla on nykyaikana todella suuri merkitys. Millä se esimerkiksi se johtaja antaa? Antaako se tavallaan sinulle niin mahdollisuuden lähteä toteuttamaan – tätä uutta pedagogiikkaa, joka on opetussuunnitelman mukaista niin kuin, ja jota pitäisi kaikkien toteuttaa. Ö, mulla oli itselläni erittäin hyvä rehtori viimeisenä vuosina, joka, joka sanoi tämmöisen legendarisen lauseen, joka on hivenen kova, mutta mun mielestä erittäin toimiva. Eli että jokaisella oppilaalla on oikeus digitalisaatioon. Se, se ei ole niin kuin opettajan tahtotila, vaan se oppilaan oikeus. Kyllä. Ja se on mun mielestä niin kuin hyvin sanottu, koska näin, näin, se, näin se on. Ja silloin, kun sulla on tuommoinen tuki takana lähteä tekemään sitä asiaa, niin mä niin näen, että silloin sulla on mahdoll- paremmat mahdollisuudet onnistua. Sitten, kun se vielä vanhempaan illassa rehtori sanoi, että tämä on uutta pedagogikkaa, näin tehdään, näin me täällä tehdään. Silloin se ei ole salatiedettä kellekään.